0: 第46集，刘亚楠并没有按照准备好的演讲稿来进行演讲，他只是说了一些自己的心里话。说完之后，所有人都安静了下来。刘亚楠在说那些话的时候，因为太紧张了，都没去注意下面的反应。此时，他才发现情况不对头，怎么下面静悄悄的，一点声息都没有了？难道他说错了？他有点明白过来了。那些话说的太不像个王者了，他肯定打破了很多人的幻想吧。美丽高贵的女王，转瞬变成了喋喋不休的话痨，唯唯诺诺的说着磕磕绊绊的话。如果按照演讲稿念的话，至少是有气势的，而他说的就是大白话，还傻乎乎的，加上太紧张了，他好像还挠了挠头，差点把王冠给挠下去。妙艳波跟官职一直在提醒他，可他还是被下面热烈的情景给感染了，还有养育院上的画像，一时没忍住自己想说的话。一想到自己把这么重要的登基典礼给毁了，刘亚楠就有点腿软，他也没敢看下面人的表情，慢慢的转过身去，跟做错事的孩子一样望向了妙艳波。他估计妙艳波一定气疯了，这个人一向官腔十足。那个演讲稿百分之七十的空话废话，可都是他写的
1: 。结果一向滑头的妙燕波不知道怎么的，在对上刘亚楠的表情时，忽然就懵住了似的。妙燕波一向很机灵的，更是见风使舵的行家里手，此时却像是反应不过来，在那里愣愣的看着刘亚楠。刘亚楠不知道是不是自己看错了。总觉得妙艳波的耳朵有点红，他正想小声道歉呢、啊，却忽然听见外面隐约有一些鼓掌的声音。他有些纳闷同时又有些心酸，估计是有人想安慰自己吧。可很快，刘亚楠就听到了更多的鼓掌声，而且那声音一次比一次响，到最后简直大得令整个台子都在打颤。刘亚楠诧异地转过身去。就看见台下的人疯了一样的欢呼着，那声音好像热浪，不断向四周扩散开来。他的视野有限，可是，在眼睛所能看到的范围内，那声音已经扩散开去。欢呼声变得越来越响，好像整座城市都被撼动了。刘亚楠的心跳也跟着加快，因为他听见了无数声音在欢呼着“女王万岁”。那种激动的声音，比之前那些欢呼都要让他激动
0: 。殿下
1: ，妙燕波走上前来，向刘亚南俯身说道
0: ：“此情此景，请允许我为您吟诵一首诗。”啊，女王，您是天下最美的圣母
1: 。刘亚南正激动的不能自已呢，听了妙燕波的诗后，他的表情变得微妙起来。他真的真的很想回妙艳波一首，哎，妙艳波，您绝对是天下最烂的诗人啊
0: ！不过在演讲过后，刘亚南就老实了，下面的巡游还有观看礼花那些事情都按部就班的做着，就是不知道怎么的，妙艳波忽然诗性大发，那效果简直震撼。刘亚楠不管是在巡游的时候微笑挥手，还是对着礼花摆姿势，身边总有一个配乐的。刘亚楠眼角的余光都能看见，观止他们笑得嘴都歪了，偏偏这个妙燕波还跟不知道似的，没完没了的用诗词赞扬他、夸他，什么“你是最明亮的星星啊，照耀我的路啊”，最后刘亚楠实在扛不住了。趁着休息的时候，好言好语地劝着妙艳波，因为妙艳波是政府派来的人员，跟官职似的，两人都没有宫内官的身份，对外统一声称都是他的助理。刘亚楠说道
1: ：“妙助理啊，谢谢你啊，就是，你这样是不是太夸张了
0: ？”“不会的。”妙艳波忽然用那种让人起鸡皮疙瘩的声音，缓缓说道。我是真的觉得您很好
1: ，啊、哦
0: 。刘亚楠沉默片刻，觉得自己要不就试着反击一下吧，不然真容易被他念叨出巩固性鸡皮疙瘩。他沉吟了一下，说道
1: ：“那好吧，缪助理，你都给我念这么多首了，嗯，我也给你念一首诗吧。
0: ”他咳嗽了一下，尽量板着面孔说：“嗯
1: 、诗。”绝不是用来起鸡皮疙瘩的
0: 。其实，刘亚楠早就烦这个人了。当初在养育院，他就总给刘亚楠穿小鞋，满嘴的仁义道德，其实一肚子的男盗女娼。嘴里说着尊重女性的话，可干的都是阴沟里的事儿。更别提他还打着政府跟刘亚楠的名义到处圈钱。不过，让刘亚楠奇怪的是，这个长得跟正人君子似的妙艳波。在被他那么揶揄后，居然也没说什么，反倒笑眯眯地看着他，那副君子端方的样子让刘亚楠都啧啧称奇了。这脸皮厚的简直都比得上城墙了
1: 。加冕典礼的活动排得满满的，刘亚楠努力坐着。其实他不怎么喜欢这种形式化的东西。有一个做代表就好了，后面那些活动简直就是折腾人。不过，下面的民众对此倒是热情的很。刘亚楠怀疑，今天过后，不少人的嗓子会哑的。晚上回去的时候，刘亚楠都要被累死了。在举行仪式时，只要有时间，他就会在观礼台上寻找羌然。结果很奇怪的是，不管他怎么找、怎么看，都没有看到羌然的身影。等他回去的时候，才从官职那里知道，羌然压根儿就没待多久，觉得那儿太乱。早早就回来了，刘亚南回到卧室，就看见羌然正在房间里悠哉悠哉地玩垂钓类游戏呢。刘亚南叹了口气，把厚厚的衣服脱下来，换上家居服，懒洋洋地躺在床上。可是现在还不能放松，明天他还得参加个联邦会议。倒是羌然对他这次的加冕仪式没怎么关心，也没问他顺不顺利。不过。看到他这么惨兮兮的，倒是主动帮他拿了个枕头，塞在他头下。刘亚楠半枕半抱着枕头，累得全身都要散架了。他知道枪然是见惯大场面的，估计这种仪式对他来说就是个小意思。刘亚楠唉声叹气的心说：“果然没个三代，压根培养不出个贵族来。自己这种小老百姓，这次真是被拔高的太快。”了。到现在他还头晕晕的呢，也因为这个，刘亚楠一点都不敢懈怠，稍作休息就赶紧坐了起来，开始研究明天的联邦议会。之前刘亚楠学过一些，不过为了保险一点，他把那些资料又仔仔细细地看了一遍，一直到羌然催着他睡觉，他才收起资料上床。没多会儿，累极了的刘亚楠就睡着了
0: 。第二天就跟打仗似的。刘亚楠起来的时候，觉得自己的腿都木掉了。他赶紧刷牙、洗脸、穿好衣服。倒是在赶往议会厅的路上，刘亚楠难得有了个喘息的机会，趁此赶紧问身边的官职：“自从弄坏了枪然的指挥棒后，他一直想着补救呢。他提出要图纸重做的时候，枪然却是一副坏就坏了的样子。可看他的样子，好像对那根坏掉的指挥棒又不是无动于衷的。”刘亚南挺在意的，想从官职这里打听打听，看能不能找个图样，再给羌然做一根。刘亚南真心觉得太奇怪了，哪有材质那么脆弱的指挥棒啊？按说羌然也该用些结实的。结果官职一听，顿时傻眼了，那表情就像被吓到一样。殿下，您说的是那个尖端很细、毕身是黑色的那根吗？刘亚南点头。官职倒吸一口冷气，说道：“嗯，那根指挥棒是初代枪然用的，传了很多很多年，到现在已经是超级古董级的存在了。殿下，您真给摔坏了吗
1: ？”刘亚楠一下傻眼了，价格贵还有的补救，这样的怎么整啊？官职也怕他伤心，赶紧安慰他说
0: ：“没事的，殿下把坏掉的指挥棒交给我，我可以找人修补。”
1: 这下刘亚楠更郁闷了，可剩下的都被羌然扔垃圾处理器里了。官职那表情简直跟遭了雷劈一样。这下刘亚楠更不忍心了，他还说呢，那东西脆弱的跟什么似的，原来是超级古董啊！刘亚楠觉得更对不起羌然了，他以前很怕羌然，总担心自己做错事儿惹他生气，可这一次他算是知道了。羌然压根儿很容忍他，他弄坏了那么重要的东西，别说生气了，羌然连个不字儿都没跟他说过。刘亚楠心事重重地琢磨着，该怎么补偿羌然。就在这时，车子到了地方，在车子缓缓停下后，刘亚楠打起精神下了车。他这是第一次在这种政治中心式的地方亮相。为了显得庄重些，他特意穿了很华贵的衣服，而且他功课做得很足，还没进门，脑子里已经有了仪式厅的大致轮
0: 廓。进去后，果然里面的布置跟他之前看到的那些一样，高高的拱形顶上面安置了无数的灯，偌大的会场，所有人都形成圆形围坐着，在中心的位置以前摆过联邦的旗子，可现在。那面旗子被人收了起来，取而代之的是一把红棕色的椅子。刘亚楠深吸口气，知道那是专门为他设立的。他进入会场的同时，里面的人纷纷回过头来。他在官至及妙彦波的陪同下走入了会场，那些人早已经起立等候着他了。刘亚楠先站在红棕色椅子前，目光环视一周后，他才缓缓坐下。在那之后，那些人也陆续坐了下来，椅子摩擦地面的声音稀稀落落的。这是个可容纳几千人的开会场所。刘亚楠面前的桌子上已经摆上了需要处理的公文，他先看了几页，发现都是些法案呐、啊、修改呀、啊、之类的内容。他正低头看着呢，下面的人已经开始发言了。不同的区域、不同的职权部门，起先还有个次序，可到后来。完全就是一场乱炖了，谁的声音大、嗓门粗，就好像谁占理似的。刘亚楠也是参加过学校辩论会的，知道这种场合肯定会有不同的意见，可他很快就傻眼了，场面失控了似的，已经有吵得脸红脖子粗的人跑过去互掐了，随后杯子啊、杯垫呐，就跟飞镖似的飞开了。
1: 刘亚楠目瞪口呆地看着这些国家大员在这种地方玩全武行，不管什么身份的人打起架来都不好看。纯男人的世界，不管你是60的老头还是20出头的小伙子，那绝对都是毫不含糊的。刘亚楠算是明白为什么联邦政府效率低了，就这么扯皮打架扔飞镖的。刚才他玩命听，也没听出有什么有见地的东西。倒是满场已经练出十八般武艺了，既有群体战，也有单打独斗，还有暗器门。别说解决事情，就连发言的顺序都要吵出个12345来。刘亚楠坐在椅子上，那个难受啊，耳朵都要被吵聋了，看着人头攒动的，更是觉得眼晕。他下意识地看了眼身边的助理们，只见妙燕波居然纹丝不动。那副岿然的样子，很有君子临危不乱的感觉。刘亚楠努力镇定自己，心说：千万别丢人，自己都是女王了，这种阵仗算什么？不过还是别吵的心都乱了，简直跟被扔到了漩涡里一样。不管怎么努力淡定，满耳朵都是那些嘈杂的声音。刘亚楠下意识地看过去一眼，随即气得嘴都要歪了，看着镇定从容的妙艳波。居然在耳朵里塞着棉花呢，这也行啊！可是现找耳塞已经来不及了。刘亚楠深吸口气，把头发拢到了耳朵边上，努力遮挡那些嗡嗡的声音
0: 。终于等人打的也累了，议会活动差不多也要结束了。等再出去的时候，刘亚楠觉得自己的耳朵都嗡嗡了。上车后，刘亚楠很郁闷，心说这都什么事儿啊！一想到每周自己都要参加一次这种活动，刘亚楠就觉得脑袋疼。车队缓缓地前行着，刘亚楠放眼看去，庆典时的那些装饰画大部分还没拆下来呢。他看着看着，忽然想起什么，连忙吩咐前面的司机：“嗯
1: 、呃，麻烦左转一下，我想去左边的养育院看看
0: 。”之前养育院的工作都是野兽在做，现在野兽一走，刘亚楠一时间也找不到合适的人。难得他在外面，他也想亲眼看看那个地方怎么样了。结果司机却没有立刻转弯，而是把车停下来，等着官址和妙艳波过来。很快，那两个人都来了。刘亚楠把自己的想法跟那两个人说了说，官址倒是没说什么，一向圆滑的妙艳波却说：“路线都是事先定好的，不能随意改动。”刘亚楠平时脾气很好的，可现在。他固执地说道
1: ：“我要去。
0: ”他没说额外的话，因为知道自己说不过妙艳波，他只用眼神暗示官志。果然，官志立刻倒向他这边。妙艳波眼神有点不快似的，不过他这个人很能见风使舵，当下点头答应了。但那副样子，刘亚楠看在眼里挺气的，也不知道他都暗的什么心。车子很快拐到了。刘亚楠却并没有立刻下车，妙燕波跟官职亲自守护在他的车旁，一直到养育院里面排查完，他们才把刘亚楠请了下来
1: 。刘亚楠早已经在车里把厚重的华服脱了下来，他里面穿得很休闲，就是一件单色褂子，不过这样的他看上去更清爽一些。这个地方以前他来过几次，每次都是为了看小田七。不过，他记得后来他跟野兽把这里弄成了适合很小的孩子住的地方。这里已经大不一样了。他仰头看了看，整个楼体看上去很干净，像是重新粉刷过。他信步往里走去，楼道里也都重新修整过，地面很平，有棱角的地方也都做了改动。刘亚楠又参观了几个地方，这下就连他身边的妙艳波都吃惊了。因为任谁也想不到，垃圾堆一样的地方居然也可以被整理得井井有条。刘亚楠不是什么有才华的人，可是他能设身处地地为别人着想，所以想到的那些点非常实用，找人设计出来也都是最好的。他看得很开心，忍不住想起野兽来。看来他真的挺厉害，所有东西都做得这么好。刘亚楠一层一层参观着。妙艳波他们大概是怕出现意外情况，把养育院里的孩子都请到了别的楼层。刘亚楠在楼下的时候看见了透过窗户向他张望的小孩子，他进门的时候还对他们挥了挥手。此时知道那些孩子都被弄到顶层，故意避开他，却有些不高兴了。妙艳波自从进到这里后，脸色就很不好。刘亚楠没理妙艳波，径直去了顶楼。孩子们简直跟炸了锅一样，瞬间向他拥来。刘亚楠赶紧伸出手贴近那些小孩子，听着他们叫自己妈妈，真的很奇怪。毕竟他还这么年轻，他努力做出自认为最慈祥的样子。不过他也不知道妈妈该是什么样的，只能努力想象着，尽力去亲近这些孩子，问他们生活的好不好，有没有什么想要的。摸他们的小手、脸蛋，他的碰触就跟有魔力一样。他并不觉得自己有什么了不起的，那些孩子却用最直白的眼神告诉他，他们是多么渴望他的触碰，他的喜欢
0: 。孩子们七嘴八舌的，有一些说话还不利索呢，也咿咿呀呀的说着，什么样的孩子都有。不过总体来说，这个养育院的孩子还是偏小，有些个子小小的。走起来还不怎么稳呢，就跟小企鹅一样。一直到天色黑了，刘亚楠才往楼下走。他身旁的妙燕波已经是一副不耐烦的表情了。下楼的时候，他又听见了小婴儿的哭声。大些的孩子被请开了，这些小婴儿还都在原来的楼层呢、啊。刘亚楠听见哭声后，止不住好奇地寻了进去，就看见了自己设计的婴儿床。在那一排排婴儿床上躺着无数个小家伙呢，其中有一个小家伙不知怎么的哭得挺大声的，嗓子更是哑哑的，好像哭了好久。刘亚男听不下去了，赶紧快步走到那个婴儿前。小婴儿看着倒是很健壮，胖胖的小胳膊小腿儿，看得出这些孩子在这里生活的不错。